1: $45 opp front for 3
0: måneder pluss takser og feis. Promotet for nye kustomer for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com
1: Hei og velkommen til Økonomiengjøtene, der vi har med oss forvalter Olav Tjen i Storbrand, og vi skal prate med ham om hva vi kan vente oss av børsene fremover. Men først en oppsummering av de viktigste hendelsene i aksjemarkedet hittil i dag. Hovedindeksen på Oslo Børs har falt 2,2 prosent, trukket ned av børsfall internasjonalt som følge av Russlands angrep på Ukraina. En høy oljepris har gjort att fallet herhjemme ikke er like bratt som ellers i Europa. ett at brennspottolje handles nå för nesten 105 dollar fat, og det er opp över 7 prosent fra i går. Ikke overraskende gjør de oljerelaterte selskapene det godt. Equinor-aksjen stiger 3,3 prosent, mens AKBP er opp 4,8 prosent. Vår stiger 3,3 og Norsk Hydro er opp 2,4 på bakgrund av høyere aluminiumspriser. Aksjekursen har vært oppe i ny all-time high i dag, men utenom dette er det ganske rødt på listen over de mest omsatte selskapene. NPC containerships faller 7,3 prosent, mens DNB stuper 6 prosent, Storbrand er ned 7,2 prosent og Telenor-kursen faller 3,4 og i dag så våknet vi jo da til krig i Ukraina. Og Olav Tjen, du er leder for allokering av globale renter i Storbanen Asset Management. Hvorfor reagerer børsene så kraftig på detta angrepet? For det har vært en konflikt som har vært egentlig 8 år. Og børsene har jo allerede tatt inn over seg at det er en konflikt.
0: Ja, først og fremst er det jo en mørk dag for Europa. At det er eh, eh, krig og eh, man frykter mange eh, dødsfall. Eh, men det her fører jo helt klart til veldig stor geopolitiske usikkerhet, ikke sant? Det har allerede kommet på banen sanksjoner, men det vil nok komme mange flere nå, når USA også åkte til livs, og det store kanskje spørsmålet for Europa sin del, og markedet her, blir da også hvilke motiltak Russland eventuelt vil gjøre da. I en allerede sårbar situasjon hvor en energiprisne er høj for at før av. Vi kommer her diskuter gasprine og en energi energiprisen og ipristen, men eh, hvis du kjekker detamt Russlands eh, eh, produktionjon av sit vetekorne og så re. hvis man brukker det i en form for eh, økonomisk krigførring, så er utfa man han kal stort på konsekvennsen har for eh, euroiskekono eh, også. I en jennem fase kan je vor, Inflasjonen allerede er høy eh, også. Men først og fremst den mennesketragedien med, 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 med eh, krig og eh, geopolitiske uro, og det er det som selvfølgelig skremmer markene, og spesielt de markene som er nærmest. Eh, Europa for eksempel faller jo kraftigst eh, også, med fem, ned 5 prosent. Sverige med 4 eh, prosent. Eh, for å ikke snakke om eh, det landet som er i krig, det er hvor det falt enda kraftigere. Og det har jo også vært en sånn tommeføring i regel at kanskje i de landene som er involverte, det som blir invadert eller det som invaderer, eller som er i krig, det er der også børsene faller tydeligst også.
1: Men ja, du sa det, veteprisene har jo steget, sånne priser stiger jo nå. Mm. Er det, hva slags sanksjoner er det Russland kan komme med som kan plege økonomiene da?
0: Nei, det er jo fortsatt litt i det blå, men de fleste venter jo at det er en form for at Russland vil strupe en form for gass tilførsel, ikke sant? Hvor situasjonen allerede er litt sårt i forhold til priser, høye priser. De kan skru en tilførselen der, og det vil ramme økonomisk aktivitet i en region hvor man er avhengig av å importere energi eller gass fra for eksempel Russland eller andre steder. Og øker de prisene, så vil jo det gjøre direkte innhog i kjøpekraften til husholdning og bedrifter. Du ser jo bare det, sant, den diskusjonen vi har hatt i Norge med høye strømpriser, som for så vidt også ble forårsaket til høye gaspriser fra Russland. Sant, hvor, eh, hvor mye uro det skaper da, i befolkningen. Ikke bare Norge, men ellers. tenk at Norge er et rikt land, men tenk at eh, flere land nede i... På kontinentale Europa som er enda mer avhengig av gas også, hvor prisene da dobbler eller øker kraftig. Så det vil helt klart redusere köpkraft og økonomisk aktivitet det tror jag för företagen där med de högre energipriserna.
1: Men hur mycket vi detta egentligen ha att se si på för den ekonomin i Europa framöver alltså vad vill den europeiska centralbanken göra for eksempel?
0: Väldigt god fråga och där är ju på något litet fokus eh vårt också eh, i förhåll til hur vi skal tilpasse portföljerna våra. Uh, jeg er i jeg ser at det er noen som ser at uh, det har ført til høyere inflasjon og fører til at sentralbankene kanskje må stramme til mer jeg tror sentralbankene kommer til å se gjennom dette, de kommer til se på den det bidraget til inflasjonen fra energiprisene som er forårsaket av krisen her uh, det, det kommer til å anse som en skatt at det uh, vil all, all, uh, isolert sett uh, og alt annet likt uh, fører til at den økonomiske aktiviteten eller veksten i økonomien vil falle når uh, energiprisene stiger, så vil uh, europeiske husholdninger og tyske husholdninger uh, ha mindre disponibel inntekt. Da kan de konsumere mindre, så det er på mange, man, på mange måter litt uh, dempe litt aktiviteten uh, der, og det gjelder for, for, for bedrifter også. Så jeg tror ikke sentralbanken kommer til å reagere, men uten å gå alt alt for teknisk tilverksettet her, men sentralbankene styrer også det man kaller etter inflasjonsforventninger. Hvis inflasjonsforventninger blir forsterket av dette her, at det holder sig at folk priser varene og tjenester i økonomien deretter, så må de potensielt reagere på det. Men jeg, jeg tror ikke det. Jeg tror de kommer til å få en unnskyldning nå faktisk til å på en måte få eh, litt mer tid i forhold til den hva skal den haukete perioden vi har vært i de siste to måneder, to-tre måneder, hvor på en måte både ECB har snudd, Fed har vært på krigsstien i forhold til å heve renten. Jeg mener at dette øker i min bok i sannsynlighet for at Fed ikke kommer til å heve med 50 basispunkter i mars, om tre uker vel, men bare med 25 basispunkter. Det kommer fortsatt til å stramme inn, men det, draget, eller det bidraget du ser fra energiprisoppgangen nå, som vil påvirke inflasjonen, i den grad du klarer på å dissekere det og den det bidraget ut, så tror jeg at centralbanken kommer til å gjøre det. Motsatt kan du faktisk argumentere for at det her er en unnskyldning for at de kan bruke det argumentet og faktisk eh, eh, holde, holde pisken litt nærmere eh, og litt lengre, i stedet for å gå for kjapt frem mot rentenormaliseringen.
1: Men hva med Norges Bank da? Hvis, hvis det gjør at Fed og ESP gikk...
0: Jo, men Norge, ja, på, samme, på samme vis. Nå var det jo for ikke så lenge siden pristidig at Norges Bank skulle nesten heve på mellommøter også. Men jeg har litt av den konsens. De har ikke noe hast i forhold til å hverken heve på mellommøter eller 50 basispunkter, men fire hevinger på, på de hovedmøtene eller pengepolitisk rapportmøtene, det tror jeg fortsatt er ganske benkers i den grad ting ikke eskalerer. Jeg tror den denne eventen her, eller helsen her, kommer til å utløse en såkalt resesjon eh, i form av at arbeidsledigheten øker kraftig. Det tror jeg ikke. Men det kommer til å aktiviteten. Men jeg tror ikke det er en resesjonsutløsende event for Europa, USA, eller resten av verden, som vi så under pandemien. Det tror jeg
1: ikke. Ja, hvis vi ser litt på Oslo Børs isolert sett, da, så er jo dette egentlig bra for mange av selskapene. Altså, ja. oljeselskapene stiger jo. Men mm. um, og eh, i den grad man kan si at vi er påvirket av krigen, så er vi kanskje ikke det like mye. Da.
0: Relativt sett så kommer Norge ut, eh, nok en gang. Eh, jeg prater mange ganger om serieflaks eh, som normalt i Norge. Men nok en gang, sant? bare tenk på, en, en ting er oljeprisen, men gassinntekten Norge har eh, hatt jo, har jo vært helt eh, enorme. Eh, ikke bare som følge dette, men sist, over siste eh, år. Uh, året så relativt sett så uh, uh, blir Oslo Børs mindre rammet ikke, ikke noe som utgjør nesten 20% som du nevnte, st stiger jo har stiget uh, hittil i år, og det er for så vidt en trend som vi har sett før også Ukraina-krisen uh, hvor, i uh, hvert fall vi da, uh, har posisjonert våre porteføljer i det vi kaller verdiaksjer, at uh, for vi, før Ukraina-krisen inntraff så var vi jo veldig redde for eh, en, den hele omvendingen sentralbanken har gjort, inflasjon og høyere renter, og eh, råvarer og finansaksjer har typisk vært i kategori eh, verdiaksjer, og mindre følsomme for stigende renter. Og der er vi jo fortsatt også, selv om ikke det er renter som driver det, men oljepris, eller råvarerprisoppgang som vi ser i dag og de siste ukene hurdan är aktiemarknaden priser man in worst case eh uh, uh, utfall av krigen nej jag tror inte det eh görs än må vi ju uh, en i sånn BNP sammanhang så er også Russland ikke vad ska vi si, säga en jag vill säga si en BNP stor ekonomi eh uh, uh, som sånn sett är andra femvålds ekonomi som Kina mycket större og mycket viktigare uh, men jeg tror ikke man priser i en hva skal si, worst case, men litt, litt igjen, jeg tror alle her, hva, hva er worst case? Hva kan bli færre enn det som skjer i, i, i dag? Det, stå, det må vi jo fortsat avvente å se, men det man i hvert fall kan vente seg er jo at det vil komme enda mer økonomiske sanksjoner, mer enn det man har sett tidligere også under under Krim for exempel og eh ganske spennende for for Europa sin del hva Russland kommer til å gjøre i forhold til eh, tiltak eh, mottiltak eh, av de økonomiske sanksjonene og der er jo store spørsmål rundt gass tilførsel rå og, og andre typer råvarer. Da. Har er gjort noen spesielle grepp nå etter at kringen brøt ut? Eh, vi har eh, faktisk begynt å regne på å se på om dette er en kjøpsmulje, spesielt i svenske aksjer. Der har vi faktisk allerede begynt å <coughs> så vidt rebalansere litt. Grand. Svenske aksjer har jo eh, sammen med europeiske aksjer vært mest sårbare. De er jo tilbake til marsnivåene i fjor. Der har vi egentlig over tid holdt igjen vært vi kaller normalvektet. Men der... Uh, har vi kjøpt litt faktisk, og vurderer å kjøpe litt til. Uh, litt avhengig av uh, utvikling som vi ser de kommende dagene.
1: Hva slags selskap er det da?
0: Nei, vi tenker ikke på det Vi kjøper en basket av Womax, de store selskapene Index, på, på Sverige. Så vi har ikke noe uh, vi har ikke noe sektorsyn i Sverige, så der kjøper vi hele basketen. Uh, Men det er mer på uh, uh, at det er tilbake, at det har falt, falt 14 15 prosent hittil i år, ikke sant? Og som sagt tilbake til, eh, til eh, mars-nivåene i fjor. Eh, eh, Sokolombjørsene har jo vært en av de bjørsene de som har gjort det, eller gått kjempe mye også. Det har gjort at vi en periode ble litt, eh, fikk litt høyenskrekk, eller tok av, tok, av, tok av der, og ser nå kanskje eh, spesielt i en som en god entrypoint eh, rundt den uroen her både större andel av förvaltningskapitalen är i Russland och Ukraina. Jag känner faktiskt det här. Vi har inte direkta investeringar där, men jag tror av det vi kallar eh emerging market fond som som Storbrand har, så tror jag ute det 3 så det är ganska liten del av exponeringen som har mot Ryssland.
1: Men ser man på Russland som ett riskabelt market
0: går ja, vi til eh, den geopolitiske risikon. Nå så har det helt klart oppsært hvor mye det har falt falt, men også eventuelt uh, de økonomiske sanksjonene som man har nå fremover, ikke sant? Det har veldig snakk om utestenge um, Russland fra sin dollar eller finansmarkeder i delatstift og og så videre. Så, så, så det er helt klart noe man ser i øynene med på da, i forhold til hva om man skal gjøre noe der. Men i forhold til sånn index som flest, eller mange investerer etter, så utgjør jeg en ganske liten andel. Røffelig rundt 3 prosent av den indexen. Er det ikke price earnings på, på Moskva-børsen? Sånn rundt to, litt over to jo, nå. Jo, den har <laughs>
1: Alltså du ser på det som en investeringsmöjlighet här?
0: Nej, jag tror jag vill hålla mig med det, visst <laughs> aktier. Så som jag egentligen, exakt, det är sånn uh, men men allikvil så har ju marknaden varit genom flera typer uh, vad ska jag säga si, eventer och det är ofta det vi drar uh, fram då har man ser at uh, Irakkrigen, Krim, uh, uh, Afghanistan og så videre, regel som jeg har levd litt etter er jo at det er landet som en blir invadert, og det er landet som invaderer eller som er i krig. De børsene her bør man unngå, ikke sant? Mens som oftest, hvis man ser litt med, litt med lengre horisont, så har globale markedet relativt sett klart seg bra etter tre-fire uker etter en sånn event.
1: Men hvis man ser på hvordan aksjemarkedene har taklet store hendelser, altså bare sånn som for eksempel pandemien, mm. finanskrisen, det går jo ned, mm. og så rister det seg ja, ja. av ganske fort, det som har skjedd. Så hvor lang tid vil dette prege markedene?
0: Det, det spørs for hvor lenge Putin <laughs> holder på, og hvordan västen reagerer. Så det här er jo helt klart, man kan jo nesten ikke sammenligne med krim, krim heller, så, så det her er, må man på en måte vurdere situasjonen underveis, og jeg mener jo fortsatt det er litt tidlig å si hvordan, hvordan det her vil utarte seg rent økonomisk og finansielt også. Mm.
1: Men vad är det som på något sätt vi är avgörande framöver både så du ser på aktiemarknaden och den ekonomiska utvecklingen är det att denna konflikten raskt stannar ses eller är det det att at har vi på något sätt fått svaret da, på vad som ska ske er det den osäkerheten att den osäkerheten är borta är det det som är viktigast
0: nå har jo vel, igjen, ikke ekspert, men NATO har vel sagt at man kommer ikke til å komme med noen vetende in inn der, så det i hvert fall markedet fokuserer veldig mye på er jo de økonomiske sanksjonene så kommer til å være mye tøffere enn det vi så sist, da. Og og igjen, typisk også en sånn geopolitisk situation, når man kommer, så er det ofte en sånn øye for øye, tann tan, eller tid for tett, ikke du kommer med så mange sanksjoner, så kommer det en mottiltak. Og det här er jo helt klart noe Putin har kalkulert med også, at, han, at det kost, koster for han også, eh, i forhold til eh, målet, målet hans. Så, men man vet jo ikke hvor, hvor de sanksjonene og den... Uh, de økonomiske mottiltakene uh, vil ramme nå. Så der det, det jeg og vi i markedet kommer til å fokusere ganske tett på, jeg, de jeg, nærmeste dagene, uh, er den, uh, de, de tiltakene effekt på uh, ikke bare Russland og Europas uh, økonomiske utvikling, men det kan få, også få globale riktninger. Ikke Selv om USA sitter varså fysiske dit längre borte så kan det få ringvirkningar i till det sig råvarupriser då eller andra andra ting eh, som vill sprida sprida
1: vi hade Bjarne Sjeldruppe och Jan på besök här eller råvaruanalytiker eh i eh, förruke var det väl. Och då snackade vi lite om vad som var viktigt för Putin, mm. alltså om han lägger vikt på den ekonomiska utvecklingen eller om han är upptatt av på mode sitt omdöme som nämns en liten så då. Mm. Eh hvor viktig tror du det är för han att till exempel att at börsen stuper och att de stora eierne i Russland at de får inngrep i sine selskaper. Mm. Hvor viktig tror du det er for jeg, ham? Jeg tror faktisk... Med da,
0: igjen, jeg har ikke nøyaktig talt på det, men jeg tror ikke den russiske børsen er så viktig i hans øh, hode, og kanskje... Øh, igjen, jeg har ikke talt med det. Jeg, jeg, jeg tror at den, hvis du ser på den russiske børsen som andel av russisk PNP, så tror jeg kanskje det er mindre. Jeg tror for eksempel at den amerikanske børsen er viktig for den amerikanske økonomien, mens for eksempel både i Kina, Russland og mange andre steder, så er børsene som andel av BNP eller økonomien relativt mindre viktig. Så jag tror det här er noe han helt, helt, helt klart har sett for seg og er villig på en måte ta den kostnaden. Men selvfølgelig når, får vi se da hvor lenge det här varer, men hvis hvis det på sikt vill føre til uh, sult og elendighet for russiske borger også, så tror jag han har ett forklaringsproblem. Så, sånn sett så tror jeg det her er noe som Putin har kalkulert inn, at det ikke vil ha de langsiktige virkningene. Da.
1: Men da får vi bare følge med videre vad som skjer, både på, hva skal man si, både geopolitisk og på børsene.
0: Før vi går videre i sendingen, husk at du også kan se sendingene våre ved gå in på FAN og TV, og at vi også har andre podcaster enn bare økonomighetene, som Morgenkaffen, Grynde-podcasten, Vein Hit, Ukens Vintips, Kunstpraten og Bilpodcasten Mil etter Mil. De finner du ved å sök Finansavisen, där du hører på podcast.
1: Det var det vi hade for i dag. Vi er tilbake i morgen 13.30. Vi ses igjen da. Ha det bra!